0: Bienvenidos al episodio número 5 de Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empoderada de su vida, dueña de negocios en etapas de crecimiento o desarrollo. Conversamos sobre los retos y situaciones que nosotras como mujeres nos encontramos creando estos negocios. Y recuerda seguirnos en las redes sociales utilizando el hashtag Soy Jefa y Jeva. Estamos también en Spotify, en Apple y en YouTube. Hoy me encuentro con una jefota, Laura Om. Estilista, empresaria, dueña de Home Studio y de la P de Burro, entre muchos otros negocios. Bienvenida, Laura.
1: Gracias, Selina. Es un súper placer estar aquí contigo compartiendo este ratito y con todos ustedes también, obviamente.
0: Qué chulo. Vamos a empezar eh, hoy con la parte de la embocadura, que es que a mí me gusta llamar esta, esta primera parte del, del podcast eh, háblanos un poquito de los negocios que tiene existentes, yo me imagino que mucha de la gente que te está mirando y te conoce conoce sobre Home Studio pero Laura Home mucho más que eso tiene muchos otros negocios, yo diría que tú eres eh, una empresaria en serie eh, cuéntanos un poco de tus negocios
1: pues eh, yo comencé con Home Studio en Puerto Rico hace 17 años. Eh, de, luego tuve Parcielo. En el proceso fui comprando propiedades, lo que ahora se llama Home Units. Y son pequeñas propiedades en la calle loiza que se renta turismo a corto plazo. Eh, también después de Parcielo abrimos la B de Burro que está en la McClary. Es un concepto así como Calimex, inspirado en mis años viviendo en California, y ya con la B de Burrón para nueve años, o estamos en el año noveno. Y entonces, pues, a través de, de Home Studio hemos sacado como otras patitas, como digo yo. Home Studio tiene su propio producto de belleza, diseñado por Mua. Y este producto es hecho en Puerto Rico, se llama Oh My Goodness, y es espectacular. ha sido Las ventas son espectaculares, el, el cliente queda bien satisfecho con el resultado en su cabello. Sale otra patita que es Maranta Power Y ahorita vamos a hablar un poquito de cómo hemos eh, Convertido Maranta Power En una empresa aparte a Home Studio Pero sale de Home Studio Y es estilo para el cabello rizo natural Y entonces eh, Sale otra patita de Home Studio que es Home Studio.academy Y es una academia para educar A otras personas a trabajar El cabello rizo natural en todo De todo tipo de textura eh, y eso tiene un futuro espectacular. Y yo creo que por ahí, yo creo que eso es suficiente. Yo
0: creo que cualquier persona que te escucha dice, anda, parciete, ¿en cuántos años ella ha hecho esto? Eh, aunque te ves así de joven, nos vemos así de jóvenes. Eh, ya tú llevas más de 15 años de trayectoria. Uh -huh. Y mencionaste algo interesante que yo creo que, que sería conveniente hablar de tus años en Los Ángeles. Uh -huh. Un poco, eh, ahí fue donde empezaste tu carrera con el estilismo. Aunque, interesantemente, quería comentar que realmente tú formación eh, viene más en el mundo de las artes uh -huh. y cómo entonces tú uniste eso en el arte en tu cabeza
1: exacto pues yo estudié teatro en la universidad de puerto rico y siempre fui bien bien artista o sea, yo representaba yo bailaba yo actuaba era atleta lo mío era mayormente el show no tanto la escuela <risa> entonces este cuando Terminé el cuarto año de universidad, yo me lesioné la rodilla y tuve la oportunidad de irme a California a estudiar cosmetología, que era lo que yo quería hacer desde el principio, pero pues había que ir a universidad primero. Entonces, eh, en California me formé afortunadamente con unos maestros espectaculares. Yo siempre he sido eh, bien trabajadora y mi mamá me enseñó a, a, a dar para recibir y entre esos pues tuve que trabajarle gratis para muchos artistas de, del cabello. Y entonces, en, eso, en esos años, pues, logré educarme con gente espectacular, aparte de, de sacar mi licencia de cosmetología, y fui creando, como quien dice, mis propias técnicas de un junte de todos esos conocimientos que otros seres espectaculares compartieron conmigo.
0: Y en ese momento, por ¿Los Ángeles fue por alguna razón especial o fue una cosa del destino?
1: Pues yo digo que el amor mueve montañas, y el amor me movió a mí a California. Y yo, yo soy así media, eh, vivo así en el espíritu, como el espíritu santo encendido. El, el no es en vano. El hombre es en vano. Y yo digo que cuando uno se mueve por amor, las cosas vienen bien. Y entonces así fue, yo me moví enamorada eh, y me fue el mejor movimiento que he hecho en mi vida eh, de moverme a hacer lo que yo quería hacer, pero siempre, fue como empujadita por un enamoramiento de esos bárbaros que le da a uno.
0: Eh, hay un cuento interesante que, que me hiciste una vez de Los Ángeles, de que contabas que el dinero de las propinas tú lo guardabas en una caja de zapatos sí. y tú fuiste guardando ese dinero porque tú tenías claro que, cuando, que tú ibas a regresar a Puerto Rico y que tú querías montar entonces tu propio estudio.
1: Así fue. Eh, en California... Igual que, no, no igual que en Puerto Rico, pero en California, dan mucha propina. Eh, usualmente hay personas que te dan el 20%, no importa que tú seas. El que, el ticket, no importa, no importa el, lo, que sea, sea. lo que sea, te dan un 20%. Y yo tuve también la bendición de tener unos clientes pues que tenían muchísimo dinero y yo eh, soy muy buena con el cliente, así que me daban unas propinas, así como que, el, el yo digo a veces hasta el 100%, ¿verdad? Me daban. Y yo creé la disciplina. Y esto viene también de, de mi crianza, ¿verdad? Como pasamos mucha necesidad cuando éramos pequeñas, no había mucho dinero, pues mami siempre decía, tienen que ahorrar, tienen que ahorrar, y otra cosa era, tienes que ser independiente, no puedes depender de nadie. Entonces yo siempre tenía esta histeria de que me fuera a faltar el dinero, y eso me, me obligó a tener esta estrategia, que era, vas a vivir con lo que tú te ganes de salario, ese es tu dinero, y el resto es como si no lo hubiese ganado y empecé a guardar en cajitas de zapatos entonces era bien loco porque a veces eran muchos billetes de 10 de 5 de 1 y yo iba al banco con mis pesitos para cambiarlos ¿verdad? yo sea esta gente pensará que yo me dedico a otra cosa ¿verdad? pero así esa, eso del ahorro siempre ha estado tan presente en mi vida y he tenido diferentes técnicas dependiendo del momento de vida donde me he encontrado.
0: Ese tema quiero re retomarlo ya mismo porque creo que tienes unas cosas muy interesantes que aportar. Pero luego entonces de Los Ángeles viniste a Puerto Rico y con esos chavitos que habías uh -huh, ahorrado, uh -huh. entonces haces tu primer eh, tu primer salón que era en la calle Loíza. Sí. Y en la calle Loiza eh, tú has estado ya dos veces. O sea, que, sí. que fue en la calle Loiza cuando en la calle Loiza aquí, ¿hace cuántos años fue eso?
1: 17 años.
0: ¿Hace 17 años nadie quería ir a la calle Loiza a nada? No, y
1: inclusive yo mmm, cuando regresé a Puerto Rico, que yo me enamoré de, del barrio, ¿verdad? De la calle Loiza y todo alrededor. Yo compré apartamento en la Loiza trabajaba en la Loiza O sea, ese, ese se convirtió en mi casa inmediatamente. Y la gente me decía, ay, no debes decir que estás en la Loiza debes decir que estás en condado. Y yo, pero ¿por qué? Si esto es... Santurce, Entonces, esto no es condado, condado es un poquito más para allá. Entonces yo, eh, no sé, de, pienso que tiene que ver mucho con mi personalidad, que me, me gustan los espacios, que necesitaba un poquito de, de ayuda, porque mm -hmm. yo pienso que con mi presencia yo puedo hacer ese cambio.
0: Yo creo o sea, que un poco lo que estás diciendo es que tú tienes esta necesidad de, de a lo mejor ayudar a las otras personas, <risa> o sea, asumir estos pet projects.
1: Totalmente.
0: Entonces, luego de ese de ese salón, eh, em, entonces, interesantemente dices, empiezas a comprar propiedades. Sí. Eso es algo que, que es un tema que a mí me interesa mucho porque yo creo que he empezado a desarrollar estas, estos temas que me parecen sumamente importantes para las mujeres y uno de ellos es la inversión. Uh -huh. A las mujeres no nos enseñan a invertir dinero, por tanto, puede ser que en algún momento tengamos el dinero y no sabemos qué hacer con él. ¿Cómo fue que tuviste ese brinco y dijiste, ah, yo voy a invertir en propiedades? ¿Tú tuviste alguien que te asesoró? ¿Algún ejemplo a seguir? ¿Fue intuitivo? ¿Leíste?
1: Pues mira, este yo creo que yo siempre he pensado en mi retiro. Yo desde los 20 años me quiero retirar a los 40, ya <risa> tengo 43, voy a cumplir 44 este, y entonces yo veía la inversión en propiedades como un retiro seguro. En aquellos tiempos eh, todo estaba súper, eh, ¿verdad? Que estaba por arriba realmente el costo de las cosas. Eh, y yo dije, bueno, eso puede ser un, una estrategia que yo puedo empezar desde joven para que cuando yo tenga 60 años, yo no dependa solamente del Seguro Social, sino que también pueda depender de una renta que me estén pagando mis inquilinos. Y entonces empezó así. yo como nunca te, Pero no
0: tenía ninguna asesoría.
1: ¿no? no, realmente, quizás algún libro que, escu que escuché o leí, este, en aquellos tiempos habré leído, porque los audiobooks no existían. <risa> Eso te <iba> a decir. <risa> este, Pero yo pienso que el, en mi caso viene de un poco desapego al dinero, ¿verdad? Y lo reinvierte, y si lo pierdes, pues no importa tanto. Pero a la misma vez, teniendo algún tipo de plan para mi vejez. De ahí es que ha venido como ese tipo, esa estrategia. Y eh, quería comentar que cuando yo me mudé a Puerto Rico, yo decía que yo iba a tener una propiedad nueva cada año. Y eso es una locura, porque ah, tendría wow, 17 es. propiedades ahora, y eso es una locura, no le recomiendo eso a nadie. <risa> Hay un momento donde uno, donde uno tiene que parar. Y, y cuando me di cuenta que realmente me estaba costando más el mantenimiento, que no todos los tiempos son buenos bueno. para rentar, tú sabes que, que todo tiene un up and down, pues pausé. Y en estos tiempos estoy en las de que acabo de vender una propiedad y estoy buscando dónde me voy a sentir segura. Tomando en consideración los tiempos modernos, ¿verdad? Donde estamos viviendo.
0: Pero es interesante que utilices la palabra segura cuando todo lo que has dicho son movidas de gente bien arriesgada. <risa> que que eso es otra, otra característica que lamentablemente también yo a veces veo que las mujeres tienen mucho miedo de dar a lo mejor algunos saltos eh, y usualmente pues tienen mucho más miedos que los hombres de dar esos saltos. Lo mismo, o sea, los hombres son más arriesgados, son más arriesgados con su dinero. Así que es interesante que hables de que te sientes más segura cuando quizás todas las movidas que haces, a, acabas de, de comprar una propiedad en la Ponce de León. Yes. Así es que pues realmente tu movida, o sea, de alguna manera eh, has desarrollado quizás un, un sentido más claro, ¿no? De lo que es una inversión Y, y yo creo que obviamente no, O te pido que me cuentes O sea, ¿cómo tú misma te has visto madurando con el tiempo? Con esa eh, parte de las inversiones Y hacia dónde mover tu dinero
1: Pues mira, eh, yo he sido muy... He invertido en muchas cosas en la vida y hay cosas que me han ido bien y cosas que me han ido mal. Yo con la edad y la madurez he aprendido a concentrarme, a tratar de encontrar ese lugar eh, donde yo todavía me divierto y no me aburro, pero me concentro en sacarle el mayor provecho a lo que a mí me hace bien y me va bien. Entonces, con la cuestión de, de, de las inversiones, este, no sé, pienso que hay algo bien bien clave, ¿verdad? Yo ahora mismo tengo abogado y tengo contable y eso, y en este momento de mi vida, yo realmente sí tengo a alguien a quien le pregunto. Por ejemplo, yo analizo, yo tengo, por decir un número, 100 mil dólares ahorrados, ¿verdad? Eso me va a dar para comprar una propiedad, ¿verdad? Un down payment de una propiedad comercial. ¿Qué yo tengo que hacer si yo no tuviese, ¿verdad? Si me hubiera apretada en el presupuesto para poder avanzar en, lo, en las mejoras del espacio. que tengo que hacer? Trabajar un día más a la semana, porque eso significa que generaría X cantidad al mes más. Uh -huh. so, yo más o menos hago un panorama de qué ajustes yo tendría que hacer en mi vida para poder cumplir con esa responsabilidad. Y, mano igual también lo que te dije, el desapego. Yo le pido al universo que me provea, ¿verdad? Y que no tenga que salir de, esa, de ese negocio, o salir mal del negocio. Pero tengo una estrategia. En estos tiempos, cuando joven no tenía ninguna estrategia, era, vamos.
0: Era más instintual sí, en ese momento. Sí, todo era
1: instinto realmente.
0: Y, y bajo ese instinto hiciste, tuviste el salón. Eh, abriste, empezaste a abrir uh -huh. negocios, Querí, quería ir un momentito para atrás para uh -huh. luego ir más para el frente, porque incursionaste, hablando de estas cosas que uno experimenta, uh -huh. incursionaste en el mundo del furán beverage, uh -huh. abriste por un tiempo una barra muy exitosa que yo frecuentaba mucho, sí. eh, <risa> se llamaba para el cielo, también en la Loiza, cuando la en la Loiza no había el boom como existe hoy en día de los restaurantes, eh, y era, obviamente tenía, la otra cosa que es muy importante para ti es también cómo se ve el espacio, uh -huh. o sea, que yo creo, y ahora que dices la palabra teatral, de que estudiaste teatro, uh -huh. o sea, yo creo que, que todos los espacios que tú tienes se sienten teatrales, uh -huh. o sea, hay algo de, de una puesta en escena uh -huh. de algo. Eh, ¿Cómo fue esa incursionar en el mundo de, de Food and Beverage?
1: Pues, eh, tengo un socio Carlos, que fue mi pareja por muchos años, y Carlos, eso era lo que había hecho toda la vida. Entonces, es eh, bien particular porque yo igual vivo con los pies en la tierra, ¿verdad? Yo le dije, mira, lo que tenemos es 30 mil pesos. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues no se puede hacer fine dining ni se puede hacer nada de esa vaina porque no nos va a dar el presupuesto. Y entonces yo... ¿Y ¿Con 30 mil dólares tú abriste eh, para el cielo? Un poquitito más, pero sí, abrimos sí, tú, tú, tú como pudimos. Con eso Exacto. Y, te y entonces vi. para mí es la cuestión de la experiencia. O sea, a mí me encanta el diseño. Yo necesito entrar a un espacio y sentir que... que que lo pensaron, que hay, hay diseño dentro de ese espacio. Y que hay
0: intención puesta quizás porque también nos podemos encontrar hoy en día lugares que están bien diseñados, pero como se sienten sin soul. Exacto. Y los espacios tuyos se sienten se, se siente mucho es, es tú, pero pero no es que tú tienes que estar ahí, Exacto. pero se siente que tiene la intención puesta. Sí. Que, de todo lo que está ahí escogido se pensó, no fue que vino una decoradora uh -huh. externa y sin ningún contacto contigo, pues eh, eh, hizo, yo sé sí. que no has contado con ayuda, pero pero sé que hay mucho de ti ahí, mucha decisión sí. tuya.
1: Yo me envuelvo y una de las cosas más eh, nítidas para mi, la, eh, mi decoradora es que ella dice que yo le muestro una película, yo le cuento una película y ella se basa en el diseño a través de esa película, lo mío yo lo saco de una historia, yo me hago esta historia en la cabeza y de ahí es que ella saca todos los elementos, entonces no tiene miedo porque que yo estoy a lo loco,
0: a, está abierta a cualquier cosa, <ríe> sí.
1: así que por eso yo, yo dejo al artista que fluya pero siempre estoy bastante presente en la cuestión de lo que es la historia del, del proyecto.
0: Pero, y entonces, en ese sentido, ¿cómo te gustó, cómo te sentiste con tu experiencia con Furan Beverly O sea, una vez ya llevas un tiempo ya más desapegado, o sea, ¿cómo...?
1: Pues mira, eh, estuvo bien, pareció lo fue necesario eh, para que pasaran un montón de cosas en la calle Loiza Inclusive, eh, Yahoo hace poco no, no, me entrevistó porque yo era la causante y yo, espérate, no es para tanto. Pero sí, hablamos mucho sobre eso. Cuando el impacto que hubo en esa esquina, eh, también a nivel de comunidad, pues tuvo tiene, siempre tiene sus pros y sus contras, pero tuvo mucho pros. Nosotros ayudamos un montón a levantar esa zona a nivel comercial y, y incluso la seguridad. Entonces, este, estuvo bien, generamos buen dinero, yo pude reinvertir, compré otras propiedades. Este, Pero también me
0: recuerdo, eh, porque a veces yo digo que la nostalgia hace que a uno se le olvide las uh -huh, cosas del day to day. Uh -huh. Me recuerdo haber estado una vez en, en el salón contigo y que me estabas diciendo, mira, acabo de gastar 6 mil dólares porque ayer un borracho vino y rompió. Me recuerdo que había unos cristales, en sí. un, un cristal en, en la barra que tiene unas flores abajo y que alguien nada más que por, por nada por estar borracho lo rompen entonces el nivel de inversión que se necesita en la industria de furan and beverage el wear out sí. los baños por sí. alguna razón los inodoros aparecen rotos al otro día y tú dices sí. ¿qué estaban haciendo aquí? o sea que hay es un negocio que requiere mucho mantenimiento
1: sí y necesitas estar o sea los, los dueños tienen que estar yo tengo oh. la bendición de que tengo a Carlos que se dedica a los espacios de comida y bebida pero yo definitivamente con esa experiencia me di cuenta que eso no es lo mío. Yo puedo crearlo. Me uh -huh. encanta cre crear el concepto, cuál va a ser la experiencia, pero de ahí entrego la llave y no es no es lo mío. me da Tengo que aceptar que me da mucho estrés.
0: Sí, eso eso es parte. Y yo creo que eso es una de las cosas interesantes porque me recuerdo en ese momento posiblemente estabas en una, en una posición de transicionar o pivotear. Uh -huh. Y yo creo que eso te hizo decir, no, no, yo voy a seguirle enfocándome en lo que yo soy buena, lo que me disfruto, que sí. puedo controlar de alguna manera, sí. que es la belleza. Entonces, ahí vuelves, otra aunque siempre tuviste lo, los salones, pero entonces yo digo que viniste con más power <risa> para meterse entonces a, lo, sí. a los salones Total. y empiezas a lanzar los productos.
1: Sí. Eso fue un sueño, pues, de siempre, ¿verdad? de que empecé a estudiar cosmetología, yo decía, ay, me gustaría tener mi propia línea. Este, pero siempre se veía como algo imposible, tú sabes, cosa que hace gente millonaria. Eh, pero ya cuando pude concentrarme y encontrar gente que me pudiera ayudar, ¿verdad? Químicos que me, puedan, me pudieran decir, mira, esto con esto no mezcla, o esto hay que hacerlo de esta manera, pues pude darle forma a Oh My Goodness, que fue el primero que nació eh, y de ahí ha sido ha sido un éxito porque después de haber tenido esa base en el país, ¿verdad? Y, y ver lo complicado que es producir un producto en Puerto Rico, este, pero eso me dio la experiencia para entonces salir con Maranta Power, porque ya tenía una base de qué sabía, qué era lo que funcionaba y qué era lo que no, y cómo era que me quería aliviar un poquito el estrés de producir eh, todo en la isla.
0: Sí, eh, en ese sentido, un poco para explicar a las personas la diferencia, eh, hay, hay diferencias fundamentales. Sí. Eh, oh my goodness, está dirigido, es un producto hecho en Puerto Rico. Uh -huh. eh, es un producto que es más premium. Sí.
1: Eh, es, es Es
0: orgánico. Que tiene cuarzos, fusionados ah, ¿sí? en cuarzos.
1: Sí, el agua eh, está. Exacto. exacto eh, el agua se eh, pone cuarzos cuarzo rosado eh, para que cuando te lo pongas sientas el amor.
0: Exactamente. Eh, así es que está. ¿Y, y lo vendes tú? Eh, ¿Se puede vender? A, ¿Se vende online también? Sí, lo
1: vendemos en nuestra tienda por internet en shop.omstudio.com.
0: Pero me recuerdo que estaba hecho presente para mantenerlo dentro de om Sí. Eh, no sé si los planes han cambiado, pero cuando se hizo fue en ese momento. Versus que Power. Yo entonces. ...es responde uno a un movimiento de Maranta Power... Uh -huh. ...que tú has empezado, has liderado desde hace muchos años... Uh -huh. ...pero le, le diste brand uh -huh. hace como alrededor de cinco años... ...háblanos uh -huh. un poquito de lo que más allá del producto es Maranta Power... ...y representa para ti.
1: Pues Maranta Power eh, viene de mi, de mi experiencia, ¿verdad? Como estilista en Puerto Rico... Eh, ...la Maranta es lo que nosotros llamamos el pelo grande, rizo, alborotado... ...no necesariamente tiene que ser rizo, puede ser simplemente un pelo huge... Entonces, yo le, le decía a mis clientes, tú tienes el Maranta Power, olvídate. Y así lo fui usando. Compré el Domain porque me parecía súper divertido. Eso fue hace muchísimos años atrás. Y se fue creando el movimiento y más personas fueron utilizando el, el poder de la Maranta, de ese pelo que es tuyo, el natural, y tú lo llevas como tú quieres, ¿verdad? Y entonces, se eh, eh, ya vamos así como para el quinto año, donde empecé a jugar con la idea de tener una marca para cabello, para estilo, ¿verdad? para Después que tú te cuidas el cabello con Oh My Goodness, tú te estilizas tu cabello con Maranta Power. Mm. Y entonces, eh, de ahí pues se hacen un montón de, otra, montón de otros estudios, ¿verdad? Para poder producir fuera de la isla, pero ha sido espectacular. Así, la, la aceptación es increíble.
0: Eh, en, ese, en ese caso, Karia... Eh... Eh, recalcar que yo, yo te comentaba que a mí me parecía fascinante eh, ver estando en, en el salón ver el impacto de verdad que tiene Maranta Power no solo a nivel de producto sino como movimiento. Yes. Eh, quizás uno si en el caso mío que yo lo que tengo son tres pelos y lacios, <risa> sí. eh, En el caso tuyo tienes pelos rizos eh, pero en mi caso pues yo a lo mejor no necesariamente ni entendía ni por qué la gente se planchaba el pelo pero tampoco entonces entendía cuál era el rollo con el pelo rizo. o sea como no estaba cercano a mí, pero no lo entendía. Para uh -huh. mí era, pues, los dos eran natural y ya. Uh -huh. eh, o sea, y yo he escuchado personas hablar de ahora, que no se antes no se sentían orgullosas de tener el pelo rizo, Antes se pasaban planchándose el pelo porque uh -huh. entendían que eso era el estándar de belleza normal. Y ahora realmente se sienten liberadas, sí. se sienten empoderadas, simplemente por el hecho de cargar su melena natural, natural. Eh, y, y sentirse y se sienten bonitas. Y entonces, eso ha sido un cambio que, que a mí me parece que es sumamente importante porque, de, de todos modos, eso genera autoestima en la mujer. Sí, sí. Y lo que tú le estás diciendo, básicamente, es algo es algo normal. Siéntete bonita como eres, como viniste al mundo. Sí.
1: No, y, la, y la bendición de tu poder ayudar... Yo por tantos años, 17 años, ayudar a la persona a que se ame y se acepte tal cual es y no vivir en la esclavitud, ¿verdad? Y también el, en el qué dirán, tú sabes, porque pues lamentablemente vivimos una sociedad así y a mí me pasa que hay momentos donde yo estoy ayudando a una joven dale de 18 años a que lleve su cabello natural y en su propio hogar la mandan a peinarse. Peínate. Entonces, como eh, mi trabajo se convierte también como en una terapia, ¿verdad? Y un centro, hombre es un centro de apoyo Exacto. a la mujer que decide llevar su cabello natural. Y te vamos a enseñar y te vamos a vender los productos adecuados eh, y te vamos a guiar por ese camino de llevar tu cabello 100% natural, pero sobre todo amándote, en tu estado natural, como tú naciste y honrando tus raíces. Y entonces ahí fue que dijiste, ah, pues yo tengo que convertir esto en un producto. Yo me recuerdo que hemos tenido
0: ya por años, llevamos la uh -huh. conversación de, de cómo eh, Home Studio tenía que incursionar en la parte de, de los productos, uh -huh. Obviamente, para en caso para que las mujeres que no están escuchando, porque es lo que se llama un ingreso pasivo. Uh -huh. Es decir, o sea, todas nosotras debemos aspirar a tener un ingreso activo, que es lo que nos dedicamos todo el tiempo, pero un ingreso pasivo es ese ingreso que se da mientras tú estás durmiendo, estás generando dinero. Uh -huh. Entonces, eh, cuando productos es una versión de, de ese tipo de, de ingreso pasivo. En el caso entonces de Maranta Power, es, también te acompañé en ese proceso. Eh, no fue un proceso de un día para otro. no. ¿Estuviste a dos, uno, dos, dos años trabajando la fórmula? Uh -huh.
1: Sí, todo yo ya lo tengo claro. Yo le digo a, a todo el mundo que está tratando de, de sacar su propia línea, no se rajen, toma tiempo. Si tú quieres algo bueno, te va a tomar uno, dos, tres. Yo sé personas que le ha tomado cuatro años. O sea, ahora mismo nosotros estuvimos dos años trabajando esta fórmula y ya vamos para la segunda, la segunda crema, ¿verdad? una crema para activar el rizo, que igual se toma un año y después cuando vamos a, al gel, y el gel va a tomar otro año. Así que es una cosa que, que toma tiempo, hay que tener eh, calma, pero a la misma vez no dejarlo porque sea difícil, sino tener paciencia y entonces tener tratar de trabajar ese primer producto de la mejor manera posible para que entonces ya toda esa experiencia la puedas utilizar para acelerar el proceso de las otras.
0: En el caso, por ejemplo, del producto, acabas de decir también otra cosa importante, porque... Hay gente que, vamos a hablarle, claro, si ellos quieren vender un producto y no tienen propósito, ellos pueden buscar lo que se llama un white label, ah, ponerle sí. la marca y venderlo. A montar una página, un e-shop, y lo pueden vender súper bien. Uh -huh. Pero tú dijiste una cosa que es bien importante, es tener propósito. Eh, tu propósito de hacer Maranta Power está atado con tu causa. Total. Entonces, eso te pone en una situación... Eh, yo imagino que hasta interna de reflexión de que tú tienes que estar segura que cuando tú le pusieras tu nombre a un producto que estaba atado a la maranta tenía que ser un buen producto
1: total, total y eso toma mucho más tiempo porque hay que hacer un montón de research a mí y esto es una nota de algo que me sucedió hace poco eh, la, una compañía me ofrece enviarme una muestra para ver si me gustaba el producto que ellos tenían y ya yo había sido específica en qué cosas no puede tener mi producto porque yo quiero lo mejor para el cabello rizo. Y me llega la muestra, me llega todos los ingredientes y en, ahí hay ingredientes es que tú no, no debes tener en tu producto. Y entonces, ahí hubiese sido muy fácil. Yo decirle "Sí, dale, ponle mi label y salimos de esta vaina rapidito pero no, porque yo tengo un propósito con el, uh -huh. con el cabello rizo, así que esa opción la tuve que descartar porque no contaba con la calidad de ingredientes que yo necesito en mi marca. Y no tiene que honrar también su marca, aunque las Exacto. cosas tomen más tiempo. Es importante. Y en ese sentido, ¿tú te pruebas los productos a ti misma? Estás sí, y varias personas, porque eh, como es para diferentes tipos de rizos, yo tengo que hacer muestras, para diferentes tipos de rizo. Entonces, a la hora que yo vaya a vender este producto, yo sé a qué tipo de cliente le va a ir bien. Y quizás, si yo soy súper honesta, hay gente que me dice, yo quiero usar tapado y yo las miro y mira, realmente solo no lo debes usar. Déjame mezclarlo con otra cosa, o no es para ti, mejor llévate este otro. Eh, pero toma tiempo si tú quieres alcanzar tanta gente. Correcto. Quieres hacer algo que sirva para la mayor parte de la población de Pelorizo. Pero ahora
0: eh, vienen, prontamente vienen otros productos sí, de Maranta
1: Power. Sí, sí, se está ahí. Ya, se supone que este mes.
0: Ok, vamos a hablar un poquito entonces de dónde está Laura Om ahora mismo, dónde están sus negocios. Eh, vamos a contarle qué, qué es los planes que tienes para la Ponce de León.
1: Pues vamos a tener, eh, por ahora le llamamos Planet Om pero todavía <risas> no estoy segura. Dice es que tenemos que decirle un nombre. Sí, pero por ahora va, se llama aceptamos Planet Om Aceptamos sugerencias. Sí voy a enviar entonces va a ser un espacio donde va a tener, vamos a tener un salón mucho más Nosotros grande como universo. como universo Universo sí. Universo sí. la verdad es que tiene que tener el home porque sí, el al final. no sí, lo exacto. puedo dejar sí, sí, eso me Es medio complicado pero bueno el punto es que ahí vamos a tener el salón de belleza más grande vamos a tener también nuestros storage de todos los productos de Maranta y va a ser el centro de distribución también de Maranta Power y venimos con ideas de tener barra, restaurante, coffee shop tiendita un espacio grande entre la Canals y los her dos hermanos. ¿Cómo,
0: ¿Cómo diste ese brinco? ¿Cómo te decidiste a dar ese brinco? O sea, posiblemente muchas veces uno ha tenido una oportunidad frente a uno y a veces la ve muy grande. Uh -huh. Obviamente tienen que salir miedos. Sí. Eh, ¿Qué cosas tú entiendes que tú tienes que te permitieron hacer eso? Y a la vez, cuéntanos cómo fue esa experiencia de, de llegar a eso.
1: Pues mira, este, yo me harté de los landlords, literalmente es muy raro tener un buen landlord, sorry, pero no, quiero. Y eso fue lo primero. Y dije, yo estoy harta, no quiero tener que brigar con más nadie, porque yo soy bien responsable con mis cosas y yo quiero que mis cosas funcionen bien. Entonces, hace muchos años empezamos a ahorrar poquito a poco. Vino María, nos echó para atrás los ahorros. Y entonces, de tener una idea, hablada con el contable, ¿verdad? De que, y el banco, de que cuánto dinero era lo máximo que me podían prestar... Pues así yo empecé a buscar, mira, por decir igual un número, 350 mil dólares lo más que te prestan. Pues yo empecé a buscar y a buscar, y es muy poco dinero para comprar un espacio comercial. Así que tuve eh, que en algún momento transar con empezar a ver propiedades en peores condiciones. Mm. Y eso es... Estuviste un,
0: mucho tiempo buscando, estuve, no, mucho fue tiempo. No, no fue rápido.
1: No no, 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 vi montones de espacios. Pero claro, también tenía la complicación de que yo lo quiero... En Santurce. Yo me mudé a Puerto Rico, a Santurce hace 17 años, y yo soy Santurcina.
0: De modo hasta Santurce, realmente. Sí.
1: <risas> yo, estoy, yo, yo soy de Santurce. Así que tenía que ser en Santurce, imagínate. Y como están subiendo los precios, más bien el huracán, algunas propiedades que ya yo había visto se habían deteriorado un montón. Así que hubo una propiedad que yo vi, que fue la que compré, que la miraba y la miraba, pero ay, Dios mío, yo no sé, yo no sé, no había entrado. Y un día me vi en la desesperación de que eh, mi landlord me dijo: Te tienes que ir de aquí. Y yo, wow, ahora sí que me tengo que poner las pilas. Pues llegué, dije: ¿Sabes qué? Lo voy a ir a ver. Y cuando entré, este espacio era lo peor. <risa> Fue el peor que vi de todos. En las peores condiciones. Las peores condiciones. Había basura adentro. Yo, o sea, a mí me. Yo juro que el asma me empezó gracias a la visita, a la primera visita a ese espacio. Pero. Eh, el precio era bueno y yo 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 te yo sé ver las cosas desde lo digo yo desde lo más podrido Ajá. a lo más glorioso. O sea, tengo, sí, que sabes visualizar. Sí, que es, es algo
0: que, que no todo el mundo eh, no, puede hacer. No,
1: inclusive yo voy con mi esposo y voy con la Rialto y, y la del banco y ella es como que... Ay, no, Laura, yo no sé qué tú ves aquí. Esto no es. Yo, claro, no lo puedes ver porque está lleno de basura, pero si tú lo vacías y tan pronto compré,
0: nos metimos, te
1: vaciar, botamos todo. Y ahora, todavía estamos tumbando paredes, haciendo cosas, pero tú, ahora tú lo ves y es como que, wow Y lo más loco era que me decían, pero eso es bien grande, que tú vas a hacer con todo esto? Y, y ahora mismo Espera. se me está quedando chiquito.
0: <risas> pues entonces cuéntanos en qué... Ya pasamos aquí hoy, esta vez... Eh, alteramos todas las, sí, bueno. las secciones. Estamos ahora mismo en el Climax. Dale, dale. Eh, cuéntanos en qué etapa estás ahora mismo en el negocio.
1: Eh, con Home Studio estamos totalmente creciendo. Ahora mismo eh, yo no tengo citas de aquí a septiembre. Eh, mis compañeras están también ya He tenido que aprender
0: a hacer citas de aquí a cuatro meses. Y totalmente.
1: Yo, nada, la, lo voy a necesitar, lo sé. Sí. Entonces, este, después del huracán, yo creo que mucha gente hizo, la, tomó la decisión de dejar su riso natural y gracias a las ah, redes sociales. Sí, ha sido bien intenso después de huracán Y entonces, pues, nada, utilizando influencers y eso, ha subido un montón la demanda. Y el salón está creciendo in increíblemente. Maranta Power va a seguir creciendo. Y entonces, con el nuevo espacio, lo que va a ser un estudio grande, eh, se envuelve en otros pedacitos donde tengo otras personas que van a colaborar con el espacio. Así que estoy en un lugar de inversión. Uh -huh. Todo sale. Todo lo que entra sale. Yo vivo con poco, hago ajustes, eh, no dejo de viajar porque es bueno para mi espíritu, pero hago viajes más económicos. y me, Los Airbnb se están alquilando solo, así que vendí la casa, así que esa casa ya no me cuesta. Sí, sí, que o sea, tuviste
0: como hacer un... Un reacomodo. Sí,
1: yo hice un plancito, okay. como medio en mi uh -huh. mente, pero hice un plan, tengo que salir de esto para que me sobre esto, tengo que salir de esto otro para que me sobre esto otro, tengo que contratar a alguien para subir las ventas. Tú, 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 tú dices, ok, por ahí voy a estar bien. Y todavía no he tenido que trabajar más. Yo sí. trabajo mucho, uh -huh. pero así de... Bueno, sí, y es, y
0: es otra cosa interesante. Le, la, la idea de trabajo, no trabaja significa que no añades un día a tu día en ON, pero eso no significa que no estás trabajando. No. O sea, los lunes y martes tú no estás... Eh, por decir algo en la playa o lo que fuese, no. sino tú estás siempre haciendo algo que tiene repercusiones sobre alguno de tus negocios.
1: Totalmente. Ayer estuve todo el día grabando para la academia, y estamos. La academia va a tener una clase nueva todos los segundos lunes de mes, así que hay que producir y esos días pues son los lunes. Así que se trabaja todos los días.
0: Sí, eso me. me una de las eh, jefas y jefas me enviaron por Instagram que te preguntara que cómo te da la energía para tanto.
1: <risa> tengo que aceptar que estoy media quemadita. <risa> Pero, Pero
0: yo, yo creo que los viajes es algo que te, pues, que sí, te renueva de energía. Sí.
1: Por eso no lo puedo dejar de hacer, porque yo me cojo cada cierto cada tres meses, más o menos salgo dos semanas, en verano me cojo todo el mes de julio, y eso me rellena, es como que la mitad del año paro, regenero, y vengo con una energía de trabajo que yo me como ese fin del año. O sea, es, o sea, que ya saben que eh,
0: es mejor sacar la cita cuando ya regrese. Oh, yes. Yo vengo bien pompeada. <risa> Mira, entonces cuéntanos ahora mismo, ¿qué te quita el sueño?
1: Ay, Dios mío. <risa> a mí me. Un poquito las responsabilidades de fuera del trabajo. Yeah. Ahora mismo es mayormente como la, la vida personal. Me quita un poco el sueño. Eh, yo yo me pro, Otro que me podría quitar el sueño es quizás la preocupación de un enfermarse, ¿verdad? pero igual yo tengo un seguro de vida. Eh. En, en
0: ese sentido, también nos mandaron a preguntarte eh, ¿cómo haces para lograr balance?
1: Balance. O, y
0: yo te voy a preguntar, ¿crees que el balance es posible? Uh
1: -huh. Yo creo que el balance tiene sus momentos. Hay momentos donde puedes tener más balance y hay momentos donde el balance se te va. Pero lo importante es reconocer que estás desbalanceada y no seguir en el tren de desbalance y buscar algo que te vuelva a centrar.
0: Yo creo que de esa forma en que lo estás describiendo me parece súper interesante porque eso también es un poco de que el balance es relativo. Oh, sí. Y yo pienso que las mujeres nos han también creado una ficción sobre que nuestras vidas tienen que ser balanceadas porque generalmente yo no he escuchado a ningún hombre decir ay, es que mi vida no está balanceada y necesito hacer un poquito más de eh, tiempo familiar o tiempo con sí. amigos. Versus que la mujer, tenemos tantos sombreros eh, y más sobre todo las mujeres que tienen hijos sí. tienen tantos sombreros eh, pues quieren balancear con la familia, con los hijos, con el trabajo, con ser profesional, con sentirse cómodas consigo mismas. Entonces, realmente yo creo que eso puede ser hasta un poco perturbador.
1: Total. Porque
0: es una presión grandísima. Sí. Eh, ¿Tú entiendes que tú, qué es el balance para ti en ese sentido? Que, eh, ¿Con qué factores tú entiendes, tú te sientes balanceada?
1: Pues mira, yo estoy segura, ¿verdad? Yo sé que yo tengo que, por ejemplo, hacer ejercicio. Yo, si yo no hago ejercicio, hay un desbalance total en mi vida. Eh, y es una cosa de salud. No es ni siquiera que me quiero ver tan jeva con mi bikini, no tiene nada que ver con eso. Es que lo necesito. Es un tiempo para mí. Este, yo he sabido dejar de janguear quizás tanto, ¿verdad? Uh -huh. Porque en este momento de vida, yo prefiero levantarme a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, caminar las perras, compartir con mi marido e irme a trabajar. Porque ya por la noche no voy a valer un chavo. Así que por la noche chequeo mis emails, chequeo mi Instagram, contesto vaina y me cuesta dormir y así sucesivamente. Pero yo pienso que, que es importante uno eh, encontrar ese espacio en el día que tú vas a hacer algo que a ti te hace bien. Y a, con que tú tengas ese micro espacio, 5 minutos, 10 minutos, una hora, si tú sacas ese espacio, ya tu día va a estar balanceado. Eh,
0: ¿qué, ¿cuál sería tu próxima etapa y qué necesitas para lograrla?
1: oh my god yo necesito que alguien me regale 300 mil dólares
0: ¿necesitas un inversionista? no, <risa> no, no yo quiero un regalo <risa>
1: Porque 300 mil dólares me lo pueden prestar. Pero yo, yo creo en el. <risa> en el universo, en las cosas al universo. <risa> y yo le digo a José Ramón, a mi esposo, digo, yo voy a empezar a decir que necesito un regalo de 300 mil dólares. Porque tiene que haber alguien que le sobre. Eso es posible. Pero, este. Sí, yo estoy ahora buscando separar, ¿verdad?, Maranta Power como una corporación aparte. Estoy buscando también, eh, no tanto inversionista pero préstamos que sean. Eh, ¿Con, bajo pres con bajo. bajo sí como mm. el kiva o COFEC, sí o Cofake, algo de esto eh, para sacarlo y que se maneje solo y no requiera tanto de mi dinero y del dinero del salón para que si sí, el salón pueda seguir creciendo en sus propias cosas ¿Y ¿Has pensado
0: en algún momento tener inversionistas?
1: Algo que te ha pues este de verdad que no conozco tanto me tengo que orientar más eh, sí en momentos he pensado en tener partners porque a mí me gusta que la gente se sienta eh, responsable y que tenga ese poder de pertenencia, ese sentido de pertenencia para que las cosas se den y se den bien. Eh, son más que inversionistas como algún tipo de partnership.
0: Me parece bien. Eh, vamos a pasar entonces a la parte de rituales para que las mujeres te conozcan un poquito cómo es tu idea, day, aunque yo creo que ya has ido revelando algunos. ¿Te consideras extrovertida o
1: introvertida? Oh, extrovertidísima.
0: ¿Qué haces para no cansarte de hablar tanto con los clientes <risa> todos los días? ¿Te cansa en algún momento?
1: Me cansó, me canso, pero no puedo parar de hablar.
0: <risa> eh, ¿Vas a networking events?
1: Sí, estoy haciendo un esfuerzo para llegar a ellos.
0: ¿Qué tipo de networking events te están llamando la atención ahora mismo?
1: Sobre todo eh, empresariales, ¿verdad? Con el tema de, empresari em em sí, de emprendimiento, em empresarios y mujeres. Eso es lo más que me gusta.
0: ¿Qué cosas son imprescindibles en tu día de trabajo?
1: Eh, mis asistentes. ¡Ay, qué bonito! <ríe> sí, no puedo hacer mucho sin ellas. Son corillos.
0: ¿Qué tiempo le inviertes a las redes sociales?
1: Mucho. Eh, tiendo a hacer muchos stories y por lo menos dos o tres posts al día.
0: ¿Cómo cuánto se eso se resume a dos bueno, horas, tres horas? Eh, aproximadamente?
1: Ser, entrando y saliendo según mi celular puede ser como dos horas al día. Eh,
0: voy aquí a, a sacarme del, de la rutina de las, de las preguntas rápidas porque me parece también importante puntualizar que no comentamos antes tu incursión dentro del mundo de las redes sociales. Eh, yo me recuerdo una frase célebre que tú me dijiste una vez <risa> que decía que si si tú, hubieses, si tú hubieses tenido tu negocio, o sea, si tú no hubieses empezado en esta era del Instagram y de las redes sociales, ahora mismo tú fueses un celebrity mundial.
1: Totalmente.
0: Porque en ese momento, cuando tú empezaste a 17 años, no existían Narra. las redes. Y a, tú has sido un early adopter no, sí. de las redes como quieras. Sí. O sea, tú has hecho muchísimas iniciativas, siempre le has visto el valor a, a tomar fotografía, a hacer el staging de fotografía. Eh, cuéntanos sí. un poquito cómo, cómo sí. es tu relación con eso
1: Pues eh, yo trato de mantenerme al día, ¿verdad? Mantenerme moderna Yo me siento bastante joven en todo el aspecto, ¿verdad? En mi, mi manera de pensar y manera de actuar Y las redes sociales, cuando yo me enteré que yo podía publicar y promocionar mis negocios Sin que me costara nada en aquellos tiempos cuando empezó, ahora cuesta eh, tuve que meterle mano y era bien intensa. Inclusive había gente que me decía, bájale porque me tienes bombardeado con tu promoción de Parcielo, por ejemplo. Y yo, pues, sorry, este es mi trabajo y yo le voy a meter hasta las 3 de la mañana. O sea, es que pienso que las redes sociales han sido eh, un factor ultra importante en el crecimiento de todas y cada una de mis empresas.
0: ¿Qué libro ha cambiado tu vida profesionalmente?
1: Libro, este... ¿O Podcast. Eh, podcast. A mí me gusta de NPR, el How I Build This. Eh, yo sigo muchísimo a Amy Porterfield. Soy más de podcast en estos tiempos. Este Amy Porterfield habla de social media marketing, y marketing online. Este y Marie Forleo. Sí, esas personas como que.
0: Excelente. ¿Qué música estás escuchando ahora mismo?
1: Ay, pues a mí me, me ha dado con la cumbia y soy un poquito de música chamánica. este Sí, soy más de cosas medias bailables o medias espirituales. ¿Todavía piensas que eres andina? Soy andina. y yes, I am. <risa> Eso fue lo que te dijeron los resultados del DNA. <risa> no, nada que ver con los andinos. <risa> nada, yo que me sentía que yo toqué zampoña toda la vida.
0: <risa> ¿Qué superpoder quisieras tener?
1: Yo, superpoder... Este, me gustaría volar. Yes. ¿Cuál
0: ha sido el mejor consejo que te han dado en la vida?
1: Bueno, yo creo mucho en el less is more.
0: ¿Pensaste quitarte en algún momento? No. Si no tuvieses este negocio, ¿a qué te dedicarías?
1: Eh, yo <risa> me dedicaría a viajar de mochilera y a trabajar de lo que pudiera. Si te sobrara más tiempo, ¿qué harías con él? Viajar.
0: ¿Qué es para ti la definición de un domingo feliz?
1: ¡Wow! Un domingo en una playa solitaria, <risa> con una neverita llena de bebida y comida. Y, y, ¿En familia? ¿Solo o en o familia, familia? Sí, puede ser con mi marido, mis perras, quien quiera acompañarme. Me gusta estar en la playa.
0: Y por último, ¿en qué le recomendarías a otras mujeres invertir su dinero?
1: Primero en ellas mismas, ¿verdad? Eh, pero en cosas que puedan generarte más. Eh, yo ahora mismo pienso que si te sobra el dinero y quieres invertirlo, pues quizás invertir en negocios que están empezando. Quizás alguna causa o alguna empresaria que esté haciendo algo nítido que tú puedas ser inversionista, ¿verdad? eso si sí te sobra el dinero. Si tienes que invertir un poquito, pues quizás en, en, en una empresa pequeña, en algún producto. en Yo sobre todo estaba leyendo que lo más que se han vendido en los últimos años en el mundo de la belleza son los lipsticks. Uh -huh. Y entonces es como que, pues, coger un curso, educación, o sea, en algo que tú siempre has querido hacer y no lo has hecho aún porque no tienes quizás la educación para hacerlo. Pues yo, yo pienso que uno se debe invertir en, en, en knowledge también, ¿verdad? Para tener más herramientas para subir y seguir adelante. Muchísimas
0: gracias, Laura, por toda esa información, comentarios tan valiosas. Gracias. Si las personas quieren seguirte, vamos a decirle dónde pueden eh, encontrarte.
1: A mí como Laura Om en, en todas partes. Y Om Studio PR en Instagram. Maranta Power en Instagram. o oh my goodness, rocks. En Instagram. Me siguen a mí y se van a enterar de todo. Yo soy Laura Ohm. <risa>
0: Así concluye nuestra porción de Jevas y Jefas número 5. Muchísimas gracias por... Eh estar con nosotros. Mi nombre es Selena Noguera, soy estratega creativa y fundadora del estudio de diseño MUA. A mí también me puedes seguir por Selena Noguera en Facebook y en Instagram. Ahora vamos entonces a grabar una porción que no va a estar en audio, una porción exclusiva que se llama los Quickies, que son la versión de las preguntas rápidas. Así es que ya sea la versión larga o la versión corta, gracias por sintonizar Jefas y Jevas. Y asegúrense de utilizar el hashtag Soy Jefa y Jeba. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.